0: Porteril. Uno de los comunicadores repelió la agresión de Sinuez Salgado, agente migratorio acusado de presuntamente vender permisos a migrantes. FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Juan M. y Carlos D., detenidos con droga y armas de fuego. En los deportes, Liga OMA disputará final femenil este fin de semana. Estamos a Diario Contigo. Y buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de jueves 4 de enero del 2024. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias a usted por su preferencia, por iniciar esta primera semana del 2024 con nosotros, por sintonizarnos desde su auto, en el transporte público, en casa, a los que ya regresaron al trabajo, a los que siguen de vacaciones, muchísimas gracias. Y por supuesto también por seguirnos a través de las redes sociales, las diferentes plataformas de Diario TV Multimedia, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, eh, la radio del diario punto com, también estamos en los canales de WhatsApp, en fin, en todas estamos con la mejor información. Y gracias por hacer de AM Diario el eh, noticiero puntero por las mañanas. Vamos a comenzar justamente con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, ¿podríamos alcanzar 29 grados? como máxima y 17 grados, como mínima. Y día se sintió más el calorcito aquí en Tuxtla Gutiérrez a eso del mediodía. San Cristóbal 19 grados la máxima, 10 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 32 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. En Palenque, 27 grados la máxima y 18 grados la temperatura mínima. Hay que estar atentos a los cambios que se puedan dar con las temperaturas, sobre todo en los grupos vulnerables, los adultos mayores, los niños menores de 5 años y ¿qué cree? Hoy estamos sin lluvias de acuerdo al pronóstico de protección civil en todo el estado. Podemos estar tranquilos con ello sin lluvias, pero sí rachas de viento, así es que hay que tener cuidado Afortunadamente, estamos libres de lluvias en todo el territorio estatal. La gente que nos sigue en multimedia podrá ver el mapa que le estamos presentando. Para quienes nos siguen de radio, yo les comento, no hay lluvias. Estamos en semáforo blanco, de acuerdo a Protección Civil, sin lluvias, en todo el Estado. Una situación bastante complicada lo que se vive en el Instituto Nacional de Migración. Desde el momento mismo en el que son señalados, acusados de presunta corrupción, irregularidades, estamos hablando en presunción porque, pues, tiene que estar probado, ¿no? Ante alguna instancia de procuración de justicia. Sin embargo, la gente así lo señala, así se quejan y así lo comentan. Y el día de ayer eh, se dio, pues, un desacuerdo por no decirlo a más, con la labor reporteril de varios compañeros, incluidos nuestros compañeros de Diario TV Multimedia en el Soconusco. Además de ello que ya estaba rotado la, en la estación allá en Berriozábal. Con eso voy a enlazarme con eh, Lucía Trejo en unos instantes. Primero voy con ustedes. Hola, Tapachula. <música> Buenos días Valeria Córdoba, buenos días a todos allá en la perla del Soconusco. ¿Qué está pasando con este Instituto Nacional de Migración que ahora bloquea la labor reporteril? ¿Qué es lo que sucedió?
2: Hola, Lucero, muy buenos días para ti y para todo el auditorio en este jueves, ya casi fin de semana. Como habíamos comentado, el día de ayer, eh, pues estuvo realizando todavía el traslado de los migrantes desde la unidad deportiva de Mapastepec, en donde había estado la caravana durante tres días eh, seguidos, a la eh, estación migratoria, a la aduana, perdón, de Cerro Gordo, allá en Huixla. Sin embargo, durante estos traslados del Instituto Nacional de Migración impidieron que los reporteros documentaran esta movilización. Y algunos de los oficiales identificados como Sinúe Salgado y Fara Sergio incluso amedrentaron y empujaron en repetidas ocasiones a reporteros y activistas que cubrían esta, como mencioné, movilización. Uno de los periodistas en el lugar respondió a la agresión de Sinúe Salgado y dicho funcionario terminó en el suelo. La ocasión fue aprovechada por demás agentes migratorios para impedir aún más que se documentaran las anomalías y reclamos que los migrantes hacían en el momento de que se realizaban los traslados. No conforme con esto, Faraserio y Sinuez Salgado fotografiaron también en varias ocasiones a los comunicadores y activistas, por lo que señalaron que acudirán hasta la instancia pertinente para denunciar los hechos y responsabilizar a ambos funcionarios de cualquier daño físico o moral hacia los denunciantes. Estos dos agentes migratorios que actuaron con total autoritarismo han sido acusados en muchas ocasiones, ya como tú también lo has comentado, Lucero, de encabezar una red de tráfico de migrantes que opera desde el interior de la Delegación de Migración en Chiapas con cobros de miles de pesos en la venta de permisos y facilidades para que los extranjeros se movilicen desde la frontera norte hacia la, fron desde la frontera sur, Perdón, hacia la frontera norte. Los afectados exigieron al comisionado del INAMI, Francisco Garduño, que atienda de lleno estas problemáticas generadas por dichos elementos que, a decir de las denuncias de los activistas, se han enriquecido a costa de la necesidad de los migrantes. En estos momentos ya los migrantes eh, pues fueron trasladados a otras entidades, incluso a otros municipios, también como mencionabas, Berriosábal es uno de ellos, pero también ya fueron trasladados trasladados a Oaxaca, a Ciudad de México, y supuestamente ahí serán procesados para darle los permisos de estancia legal en territorio mexicano. Lucero, esta es la situación. Supuestamente, después de que obtengan los permisos, eh, pues van a ser eh, otra vez trasladados para ir a lugares en donde incluso ya tendrían eh,
0: visas de trabajo para poder trabajar aquí en el país. Pero es que, ¿cuál es el motivo, qué argumentaron, o de plano, no, ni siquiera dijeron agua va, del por qué los compañeros reporteros no pueden realizar su labor? De entrada están ejerciendo su trabajo, valga la redundancia, seguido de ello, pues todos tenemos la libertad de expresión, y además está también eh, estipulado en los derechos humanos, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estaban impidiendo esta labor, Valeria?
2: Sí, Lucero, esa es la gran incógnita. El, el por qué están impidiendo, por qué impidieron documentar todos estos traslados, si no había eh, pues ninguna anomalía, si todo se iba a hacer en el marco legal, el por qué actuar de esta manera. Y no solamente es específico de estos dos agentes migratorios que son señalados eh, pues de manera puntual, sino en general de todos los agentes migratorios que se encontraban realizando dicha movilización. Los migrantes, pues la verdad, muy inconformes eh, con toda esta situación, también eh, con mucha incertidumbre si efectivamente se les van a realizar eh, estos trámites porque incluso pues se dice que esto es solamente para poder desmantelar la caravana y que no siga avanzando por territorio mexicano, pero pues que no, no se les darán los permisos que están pidiendo, incluso algunos
0: desde hace un año ya. O sea, dijeran por ahí, les están dando... Gato por liebre, atole con el dedo, etcétera, etcétera. Y de hecho, con ello, Valeria, nos tienes otra información de que, pues sí, continúan a la espera de la documentación y qué es lo que está pasando.
2: A de que durante el año pasado pues salieron múltiples caravanas de aquí, de Tapachula, hay muchos otros migrantes que todavía permanecen en esta ciudad fronteriza a la espera de sus papeles. Y Rafael Lechuga tiene la información respecto a esta situación.
3: Aunque en la frontera sur de Chiapas continúan saliendo caravanas de migrantes, en Tapachula aún hay cientos de extranjeros que se resisten a salir de esta región, pues esperan tratar de arreglar su situación migratoria. Algunos testimonios señalan que llevan meses a las afueras de las oficinas de migración para tratar de obtener información sobre los procedimientos para establecerse de manera regular en el país, sin embargo, no han tenido respuesta. Mencionaron debido a que los trámites son lentos y burocráticos, tanto las oficinas de migración como de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se han quedado sin ingresos para subsistir en esta ciudad fronteriza por lo que ahora tienen que dormir en casas de campaña, en las calles a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración. En estas casas de campaña pernoctan niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes sin tener respuesta de las autoridades migratorias, permanecen en las calles y banquetas de Tapachula, con la ilusión de que en algún momento puedan ser atendidos. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Pues continúa la crisis migratoria aquí en la frontera sur Lucero. Esperamos que en este año pues disminuyan todas estas múltiples denuncias hacia el Instituto Nacional de Migración y que pues efectivamente atienda a todas estas personas que continúan varadas aquí en Tapachula. Hasta acá la información, regreso contigo a la capital chiapaneca.
0: Gracias Valeria Córdoba. Sí, ojalá se le dé atención adecuada y respetuosa a todos los migrantes que así lo requieren, pero también a la labor reporteril y que los compañeros que han sido agredidos y obstaculizados acudan realmente a denunciar y le den seguimiento al proceso. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Efectivamente, Lucero, estamos pendientes. Muy buenos días. Bueno, y la encuesta que circula durante esta semana, aquí se la presento. En el diario Mira Group te deseamos un
3: excelente 2024, que tengas mucha salud y haya mucha armonía en tu hogar. La pregunta de esta semana es, ¿a su familia le pega la cuesta de enero? Respóndenos con un sí, hay que apretarse el cinturón. ¿O no? Mis finanzas están bajo control. Vota a través de nuestra cuenta de ex, Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, gracias a quienes están conectando a nuestra transmisión en vivo a través de redes sociales y gracias a usted que nos escucha a través del 977 y del 103.7. Volvemos.
4: 977FM, XHGTC, Transformando Ideas, la radio que quieres escuchar, tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. A Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Las 8 con 13 minutos.
2: Esta es una noticia importante, el INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas seguidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
5: INE.
0: Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante
2: años nos dijeron, te
0: que muy bonita." bonita. Eso
2: es, es el México, México del, del pasado.
0: pasado. Ahora la mitad del
2: gabinete son mujeres y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia
6: de la República. ¡Un alzo, vamos a
0: con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
7: Tu ciudadano, el movimiento de la alegría.
4: Un año más contigo a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Éxodo de los pobres. Así ha sido calificado este último movimiento migratorio donde comentábamos hace unos instantes con Valeria Córdoba desde Tapachula que ha tenido diversas irregularidades, a decir, de los propios migrantes. Y Lucía Trejo ha estado documentando en las últimas horas la llegada hacia Berriozábal de varios de ellos. Lucía, muy buenos días. Adelante con la información.
7: Muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Efectivamente estamos allá a punto de cumplirse, de que, de que se cumplan, vaya, 48 horas desde que comenzaron a llegar, a llevar, a trasladar a cientos de migrantes de la caravana, sí, lo que fue denominado éxodo de los pobres, hacia las instalaciones del albergue migratorio del municipio de Derriozabas. Recordemos que estas personas en tránsito caminaron aproximadamente poco más de 100 kilómetros, unos 105, 106, de acuerdo al kilometraje que abarca de Tapachula hacia Mapastepec. Y bueno, el contingente salió el pasado 24 de diciembre del año 2023 y fueron trasladados, sí desde antier y anoche continuaba el traslado de estas personas a bordo de autobuses particulares la capacidad de cada autobús es de 45 gentes y bueno, venían, todos los autobuses venían llenos. Eh, lo que nos han manifestado en la entrevista que el Instituto Nacional de Migración hizo el compromiso con ellos allá en Mapastepec de tramitarles un permiso por 10 días para que pudieran continuar avanzando por territorio mexicano. Sin embargo, al momento no han tenido respuesta ya firmaron, les hicieron firmar un documento sin que conocieran, sin permitirles que leyeran el contenido, firmaron el documento los migrantes y no les han dado ningún permiso para que continúen su camino hacia lo que es el centro y norte del país. Aquí hay que destacar que esa caravana sí ha sido una de las más grandes que, que se movió en el año 2023. Pero aquí hay que destacar que en su mayoría esta caravana eh, trae niños, trae niñas, y llama la atención que muchos de ellos cuentan con una discapacidad. Y lamentablemente, no, además de no haber sido atendidos, están durmiendo en la calle. Documentamos cómo están durmiendo en la calle, al menos en el municipio de Berriosada, es terracería la parte de afuera de este albergue migratorio. Hay maleza, entonces el clima es frío. Ah, ayer entrevistamos a la madre hondureña de una niña que trae un tumor en la cabeza Que padece convulsiones, que ya se le terminó el, el medicamento que toma Dice, hace dos días se me terminó el, un medicamento controlado Carga el frasco, pidió apoyo con las autoridades de inmigración Y le dijeron, no tenemos medicina Bueno, por otra parte también nos compartieron Hay grupos en Mapastepec eh, de, de migrantes que están en espera de que lleguen los, los otros camiones para que sean trasladados hacia la capital chiapaneca están esperando, las familias ya estamos separados, lo que quieren es disolver la caravana eso fue lo que nos argumentaron en entrevista mientras descansan repito, en el suelo de terracería, entre la maleza y en el frío de Berriozábal. Hasta
0: aquí mi reporte. Es que no hay condiciones, eh, no hay condiciones por lo que nos reportan ni en Tapachula, ni en Berriozábal, ni en Tuxtla. vaya, no hay condiciones para dar la atención oportuna a todas estas personas. Y esto de hacerles firmar documentos sin leerlo previamente, la verdad vulnera. Obviamente todos sus derechos de entrada humanos que los protegen en cualquier territorio que se encuentren hasta si no tienen el permiso pues, legal de estar eh, transitando por algún otro territorio como personas tienen sus derechos humanos en cualquier punto donde se encuentren y están siendo muy vulnerados. Ahora la atención médica en este caso que mencionas Lucía muy específico es bastante grave y ojalá. Ojalá que se pueda atender de manera prioritaria. Pero, como este, hay otros tantos que van transitando con estos llamados grupos vulnerables al interior de estas caravanas. Definitivamente vienen niños, niñas
7: con síndrome de Down. Los están separando, se los llevan hacia DIF de diferentes municipios. Hay jóvenes separados de sus familias. La cita cual les dijeron, eh, aunque son mayores de edad, eh, pero son solteros, así que ellos se quedan en la estación que está en la ubicada en la carretera que conduce hacia el municipio de Villaflores. Un familiar, por ejemplo, de un familiar de 13 integrantes de una familia, duerme ahí afuera a la espera en la banqueta. ...de que sus familiares no vayan a ser movidos hacia otro lugar... ...y se les va a resultar más difícil reencontrarse... ...porque pues nadie les da explicación... ...o les digan, sí, está tu familiar... ...pero entre ellos están apoyando y si dicen, sí, aquí lo vi, aquí lo escuché... ...mandó un mensaje, mandó un recado para ustedes... Y bueno, en el caso de esta familia son 13 integrantes de venezolanos. Un tanto se encuentra en Berriozábal y otro tanto aquí en Tuxtla, Gutiérrez. Es difícil la situación que están eh, viviendo. Como bien dicen ellos, pareciera que quieren disolver la caravana y se entretengan en buscarse, en poder reencontrarse. De acuerdo a lo que pudimos reportear el día de ayer por la noche, la, la verdad que el Instituto Nacional de Migración, los trabajadores del Instituto Nacional de Migración, de veras que eh, es más que obvia la falta de capacidad con la que se desempeñan y tratan a estas personas.
0: Ha dejado mucho que desear eh, la labor del Instituto Nacional de Migración, de sus elementos, y eh, pues por lo que nos comentas, Lucía, y aparentemente lo que se denota es la preocupación por eh, esta caravana, por el término, por la denominación, eh, porque la nota ya no salga así con este titular caravana y disolverla como bien dicen eh, los quejosos, los migrantes que no están ya en una condición buena, favorable para ellos y jugando. Jugando con vidas, jugando con familias. Lucía Trejo, muchísimas gracias, muy buenos días. Por supuesto que damos seguimiento a todas las historias que vayas recopilando. Gracias, buenos días. Bueno, nos están comentando desde el día de ayer hay un bloqueo carretero, así amaneció hoy también. Bloqueo total en el crucero de Lagos de Colón del Ejido Chamic. Gracias también a Lucía Trejo por esta información, que le da seguimiento a mi compañera, a David Morales, allá en la meseta Comiteca. El bloqueo total que fue instalado desde ayer por la noche alrededor de las 21 horas en este crucero de Lagos de Colón del ejido Chamic. De manera extraoficial se reporta que en el transcurso de la madrugada se dieron enfrentamientos armados de dos grupos delictivos con presencia en esa zona fronteriza. Nuevamente, y al parecer, violencia desatada en esta zona. ¿Qué pasó con el Tren Maya? Vamos con ustedes. Hola, Palenque.
6: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
5: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
0: De la información que nos vas a comentar, Cristian Castro, esta que nos deja con un signo de interrogación. ¿Cómo si apenas el 31 de diciembre hace menos de una semana? se dio el primer traslado y todo, y como que ya está fallando el Tren Maya, pero hay más información. Bienvenido, Cristian Castro, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues eh, tenemos la información más importante ocurrida aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con, antes de hablar del Tren Maya, vamos a arrancar con una información, y es que el día de ayer se registró un accidente, en el que se vio involucrada una camioneta, la cual eh, pues, terminó fuera de la cinta asfáltica. Eh, esta camioneta eh, terminó fuera de la carretera luego de encontrarse con un volteo, eh, el cual estaba estacionado sobre el mismo carril. Los hechos se registraron sobre el kilómetro 13 de la carretera federal Palenque-Benemérito de las Américas, cerca de la comunidad León Brindis, perteneciente a este municipio de Palenque. Y es que, de acuerdo a la información de testigos, el incidente se registró alrededor de las cuatro de la mañana cuando una camioneta color blanca, la cual presuntamente pertenece al Ayuntamiento Municipal de Palenque, venía con dirección a esta ciudad y al pasar por dicha zona se topó con un volteo que se encontraba estacionado, por lo que el chofer de la camioneta intentó esquivar el impacto contra la pesada unidad y al dar el volantazo terminó saliéndose de la carretera, ocasionando que su unidad quedara completamente volteada sobre un barranco. A lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional División Caminos quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron que una grúa trasladara la camioneta al corralón. Sin embargo, de acuerdo a testigos, un presunto trabajador del ayuntamiento fue trasladado al Hospital General de Palenque mientras que los demás eh, que venían en la camioneta resultaron con golpes leves. Así la información con respecto a este accidente en el cual se vio involucrada esta camioneta que presuntamente... Eh, pertenecía al Ayuntamiento Municipal de Palenque y es que, pues de acuerdo a lo informado bueno, hasta el momento no ha dado información al respecto el Ayuntamiento Municipal, sin embargo, de acuerdo al testimonio de eh, personas que presenciaron este incidente eh, pues mencionan que estas personas les dijeron que trabajaban en el Ayuntamiento eh, Municipal de Palenque, afortunadamente pues eh, no, no estamos hablando de nada grave, únicamente una persona que resultó lesionada y tuvo que ser trasladada al Hospital General de Palenque. En otra información, y ahora sí, hablando del Tren Maya, bueno, pues comentarles que el día de ayer, pues desafortunadamente, el Tren Maya tuvo una falla en uno de sus motores. Y es que este miércoles 3 de enero, usuarios del Tren Maya vivieron un inesperado contratiempo. Esto debido a que uno de los motores del tren sufrió una falla dejando varados a todos los que estaban a la espera de abordarlo en la salida que estaba programada a las siete de la mañana, de acuerdo a la información brindada por el jefe de la estación Palenque alrededor, eh, fue durante la madrugada que uno de los motores del tren tuvo una falla cuando se encontraba en la estación de Campeche lo que provocó que tuvieran que detenerse para que pudiera ser reparado es por ello que en un comunicado enviado al correo de los usuarios informaron que había sido cancelada la salida a las siete de la mañana de la estación de Palenque por lo que habría solamente una salida programada a las 9 de la mañana. Es decir, que en las demás estaciones también habría un retraso de aproximadamente dos horas. A pesar de este contratiempo, los usuarios no perdieron las ganas de vivir la experiencia de viajar en el Tren Maya, por lo que esperaron por más de dos horas y aproximadamente a las 9 de la mañana el tren pudo salir de la estación de Palenque sin ningún problema. Es importante mencionar también que horas después... La estación Palenque dio a conocer que se suspendería la venta de boletos del Tren Maya hasta Nuevo Aviso sin explicar el motivo de esta decisión. Lo que sí es un hecho es que los que han tenido la oportunidad de viajar en el tren han podido vivir una experiencia única y han quedado maravillados con toda la naturaleza y los paisajes que se pueden apreciar. Pues sin duda, algo que llamó mucho la atención, eh, toda vez que tal y como lo mencionabas Lucero, apenas eh, fue inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día domingo 31 de diciembre, e imagínate, ya el día de ayer, eh, apenas tres días después, pues ya ocurre una falla en uno de los motores.
0: Híjole, imperante, imperante para la seguridad que se den las verificaciones necesarias. Y además, porque la gente ya está haciendo uso de, de este Tren Maya en estas rutas que ya están listas, bueno... Listas, eh, queremos decirlo así, entre comillas, sí, claro, porque pues esta falla en menos de una semana, pues también ya deja mucho que desear y también la gente tal vez ya no va a confiar tanto, así es que ojalá, ojalá no logre resarcirse esta situación. Gracias, Cristian Castro, muy buenos días.
8: Muy buenos días a todo el pueblo de Chiapa, nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión.
0: Saludos hasta el 103.7 en Palenque. Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva.
4: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. 97.7, la radio del diario.
0: Más música en tu radio.
4: Las 8 con 30 minutos. El próximo
9: 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía.
5: Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias.
9: Con tu participación se instalarán más de 170.000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y más de 20.000 cargos en todo el país.
10: Participa. Tu decisión es importante. Email.
4: Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. 2024. Seguiremos estando contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en Amelario. Continuamos.
0: de vuelta en AM Diario, Jorge Mazariegos, con la información deportiva, muy buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
11: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información deportiva en de Diario, vamos a platicar de tres temas muy interesantes, Al final ...es el tema de la Liga MX... ...estamos casi a una semana de que arranque... ...el clausura 2024... ...hay movimientos y ahorita les vamos a platicar... ...sobre ello... ...arrancamos con el tema del ajedrez... ...porque está pues toda eh, la festividad... ...por el día de Reyes Magos... ...que va a ser el día sábado... Y eh, con esto pues se da el seguimiento para arrancar el calendario 2024 en el tema del deporte ciencia. Se habrá eh, de activar este domingo allá en el Centro Cultural David Gómez Solana, ubicado en la cuarta poniente entre segunda y primera norte, el torneo por el Día de Reyes. La invitación fue abierta para todo el público, cualquier eh, rating o ranking que quiera usted. Eh, darle eh, seguimiento pues ahí estarán la oportunidad en la categoría libre de dar el eh, movimiento en los 64 escaques dentro de la jedra se dio a conocer que habrá un monto de tres mil pesos en premios 1500 para el ganador 1000 para el segundo lugar y 500 pesos para el tercer mejor ajedrecista, Edén López Martínez y José Morales son los organizadores de este certamen, quienes dijeron que esperan pues, una gran actividad porque día previo, es decir, el sábado 6... Eh, tendrán que viajar a eh, Ocosucoautla porque allá hay un torneo en el Día de Reyes, el segundo lo van a disputar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Una semana después estamos a, hablando que Villaflores albergará esta actividad del Torneo de Reyes. En total, previo a cerrar el 2023, Eden eh, López Martínez y José Morales hablaron para este medio de comunicación y expresaron que son un total de 40 torneos los que se van a estar realizando en este 2024, los primeros ya en marcha para este fin de semana eh, arrancarán el torneo de Reyes después vendrá la convocatoria para arrancar con la liga de ajedrez Tuxlán que va a cambiar de sede, se va también al centro cultural eh, David Gómez Solana en Tuxtla Gutiérrez eh, tentativamente se espera que los partidos ya no sean en sábados, ahora sean en días domingo por la mañana para dar seguimiento a toda esta actividad del ajedrez el día sábado también hay actividad allá en la Colonia Popular, en las canchas del Parque de la Colonia Popular estará eh, pues el voleibol Tuxcleco eh, encargado la Liga Oficial Municipal Alfredo Ovilla Martínez, mejor conocida como la Liga Oma para dar seguimiento a la temporada de copa que lleva por nombre Arturo Enio Herrera González Inmemorian uno de los impulsores de este deporte aquí en el Estado y que pues lamentablemente perderá la vida en el 2023. Así que eh, dieron el seguimiento para que estas actividades eh, pues se desarrollen. Este fin de semana es la última parte del torneo de Copa Previo a arrancar el evento de Liga y el calendario 2024. Para este fin de semana, este sábado, estarán eh, las actividades allá en la Colonia Popular. Hablamos que es el tema del eh, playoff, que arrancarán Tucanas y Guerreras a las 9 de la mañana. Y a las 10 estarán Lechuzas contra Sinalex. Este como un tema de comodín, más o menos, para encontrar a las dos sextetas que van a enfrentarse en semifinales a Diosas y Delta, que son las dos escuadras que de manera directa clasificaron a la ronda de semifinales. Así que estos dos equipos esperan eh, por rivales. Eh, los juegos de semifinales los realizarán a las 11 de la mañana y al mediodía, para que a la 1.30 de la tarde pues ya se conozca a las finalistas. Y en ese instante se dé por... Eh, eh, por seguimiento, ya la última etapa de esta temporada, que va a ser el juego final de la rama femenil. Tras terminar este encuentro, aproximadamente dos treinta, de la tarde, pues ya conoceremos a las campeonas del torneo de Copa, Arturo Enio Herrera González, in memoriam, que están disputando desde el 2023 y que ahora concluirán en inicios de este 2024. La siguiente semana, eh, una vez este fin de semana se concluya este torneo de copa, estamos hablando que aproximadamente entre el 12 y 13 de enero va a arrancar el torneo de liga, que también ya emitió su convocatoria para que tanto femeniles como varoniles puedan estar registrados en este torneo. Parte ya del calendario de este año que tendrá la Liga Oficial Municipal de Voleibol Alfredo Ovilla Martínez a cargo del maestro José Gilberto Sarmiento Capito. Así que para toda la gente que vive en la colonia popular o cerca de ahí, quiere disfrutar de un buen fin de semana entretenido viendo el voleibol, pues ahí están estas opciones de partidos que tendrán este fin de semana vamos a cerrar la sección deportiva hablando de la Liga MX esperan ya con ansias el arranque del clausura 2024 pero todavía en el mercado de transferencias hay movimientos que han llamado la atención como la presentación del día de ayer de Cristian Calderón ahí está en la pantalla para todos los que nos siguen a través de eh, Dio TV Multimedia para los que nos están escuchando a través de las frecuencias de la red del diario pues es Chicote Calderón usted lo recordará en el equipo de las Rayadas del Guadalajara hasta el semestre anterior y ahora fue presentado con el equipo Azul Crema. Así que ahí va a estar como refuerzo dentro de este certamen y hay algunos otros eh, movimientos que están eh, ya concluidos, como es el de Santiago Núñez, que es eh, llegado al equipo de Santos. El día de ayer también fue presentado este refuerzo para los laguneros el otro que presentó fue Querétaro, que le dio la bienvenida a Misael Domínguez, este mediocampista que ahora formará parte de los Gallos Blancos del Querétaro. Entre otros movimientos, pues se espera que en las próximas horas el equipo fronterizo de los Juárez pueda cerrar el fichaje de Ángel Saldívar como refuerzo para la próxima temporada. Este canterano pues llegará también de la institución de las chivas Rayas del Guadalajara. Las fuentes hasta el momento nacionales han informado que Jorge Rubalcaba de eh, los Pumas ya no entra más en los planes de esta institución, así que podría dejar el equipo de la UNAM en las próximas horas. El día de ayer, pues ya lo decíamos, había cerrado la contratación de eh, Cristian eh, Calderón y también el Cruz Azul con, <coughs> perdón, con muchas eh, actividades de negociaciones de Alexis Vega este jugador de las chivas que también podría llegar al equipo de el Cruz Azul, el dueto Tamarindo se podría encontrar ahí en la máquina cementeras, de que habrá copas, habrá copas si llega el dueto Tamarindo, no les garantizamos que sean del fútbol mexicano, pero de que pueden existir las copas, lo pueden existir, hay muchos movimientos entre rayados también, eh, luego eh, de algunas otras actividades que se esperan se puedan concretar en las siguientes horas para el fútbol mexicano Ahí está hasta el momento cómo está el tema de mercado en transferencias y vamos a esperar porque queda prácticamente una semana antes de que dé inicio el clausura 2024 para la Liga MX toda esta información y más la vamos a ampliar en punto de las 12 del día con la remontada, los esperamos a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 FM, la red del y por supuesto para que estemos platicando de mucha información deportiva. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente jueves, un buen fin de semana y ya te estaré viendo el día lunes con toda la información que se dé este fin de semana porque ya comienzan a reactivarse las ligas locales, comienzan también eh, temas de las justas pedestres como va a ser la carrera del Parachico y algunos otros eventos que también ya están programados para el inicio de este 2024.
0: Listo el inicio de este 2024 con los deportes y en punto de las 12 desde esta misma cabina la remontada. Así es.
11: Gracias, Lucero. Gracias
0: a ti, Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Buen día. Y buenos días también a ti, Moisés Jurado, el reporte vial en Tuxo Gutiérrez.
4: El reporte vial con
1: Monses Jurado. Luis Rodríguez, muy buenos días. Te a ti y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana de jueves me encuentro ubicado sobre la calzada Andrés serras Rojas y el bulevar Antonio Pariente Algarín, que da justo atrás a la plaza Poliforum y eh, que hoy en día se ha utilizado como una de las rutas eh, de mayor eh, uso para incorporarse, ya sea a la colonia Patria Nueva, Vida Mejor. O las torres, inclusive si usted, hablando de, de tráfico, si usted viene ahorita por el Libramiento Norte a la altura de lo que es el Boulevard Las Palmas, bueno, tráfico lento para poder eh, incorporarse ya sea al Boulevard Ángel Elvino corso o venirse a esa parte donde me encuentro sobre la calzada Andrés Serra Rojas, pasando pues obviamente, eh, le recordamos que hay diferentes calles cerradas aquí en la colonia también El Retiro. Y eh, comentarles, auditorio, que ayer fue un día de bastantes accidentes vehiculares en la capital, así que pedirle a todo el auditorio que maneje con mucha precaución, sea paciente, y porte en todo momento su cinturón de seguridad, y recordarles principalmente que en el libramiento sur ya es una vía de máxima de 40 kilómetros por hora. Evite accidentes, auditorio. José Rodríguez, regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Moy. Muchas gracias por el reporte, vial. Sí, ya somos muchos, muchos autos. Hay que manejar tranquilos. Ya las vías, entre comillas, rápidas no existen en Tuxtla Gutiérrez porque ya somos muchos autos. Hay que manejar con precaución. Gracias, Moisés. Nos vamos al cuarto comercial. Regresamos con más información.
4: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. 2024 en la radio del diario Estamos contigo a todos lados Las 8 con 43 minutos los reyes ya están en la radio del diario Melchor, Gaspar y Baltasar Les traen muchos juguetes Dulces y sorpresas a los reyes de la casa Acompáñanos en el parque central En calle central frente a la cruz de la catedral Este próximo viernes 5 de enero A partir de las 4 de la tarde Los locutores de la radio del diario Se disfrazarán de los reyes magos Podrás tomarte la foto con ellos Habrá concursos y juegos Pásate una tarde muy divertida en compañía de tu familia y amigos. Auspiciar por Katia, disfraces de fantasía. Panadería El Buen Trigo. Street Black Urban Coffee. Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. Mozart, Motorrefacciones. Bendito Trago. La Casa de los Amigos. Más gas. Siempre seguro y atento. Happy, heladitos. Banco de Sangre. Esperanza, biogensa Tecnología Médica. La Radio del Diario. Festejando nuestras tradiciones. Contigo, a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. La radio del diario se escucha este 2024 con más energía y entusiasmo, llevándote lo mejor de la información y el entretenimiento. Bienvenido 2024. Un año más. Contigo. A todos lados. Ya regresamos. A Inmediario.
0: Gasolinazo o no gasolinazo, ¿qué dice Claudia Sheinbaum, Luis Carlos Silva? Muy buenos días con la información nacional hasta el centro del país.
12: Gracias Lucero, buenos días, un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio, pues eh, la candidata más fuerte ponteando en las encuestas rumbo a 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, por la alianza entre Morena, el PT y también el Verde Ecologista, advierte que no hay que hacer caso a las limitaciones, a las situaciones que provoca la oposición y sobre todo aquellos escépticos que advierten que en nuestro país podría haber más gasolinazos. Advirtió que no es cuesta, cuestión del pasado y tampoco la regresión, lo que le contempla a su administración, a su posible administración, tomando en cuenta que la candidatura que ella presenta es una de las más fuertes rumbo a esta elección del próximo mes de junio. Comentarte que en ese, en ese sentido, Claudia Sheinbaum ha recorrido, pues según ella, tres veces la República Mexicana solamente en 2023 y lo hará de una nueva forma a partir de la próxima campaña electoral, tomando en cuenta que eh, las precampañas han concluido y que existe la posibilidad de que ella pueda recorrer eh, de nueva cuenta la República Mexicana. Sobre este particular, el tema de los energéticos y los combustibles, Claudia Schenban reconoció que a pesar de que existen diferentes voces que alertan sobre la posibilidad de que la gasolina premium y magna Continúen a la alza, al igual que el diésel. Esta situación simple y sencillamente provoca escepticismo y sobre todo expectación entre los mexicanos. Advirtió que definitivamente en el tema de los energéticos su propuesta es cero aumento de las gasolinas, tomando en cuenta que los gobiernos del PRI, PAN y PRD de antaño lo no utilizaron en esta situación durante el inicio de los años, evitando con ello que los mexicanos pudieran avanzar en la llamada cuesta de enero. Claudia Scheman repartió culpas señalando que a pesar de las circunstancias que han ocurrido con las alianzas entre el PRI, el PAN y el PRD, en Morena no se cuecen habas, tomando en cuenta que desafortunadamente el tema de las gasolinas siempre impacta en el bolsillo de todos los mexicanos. Con el aumento de los energéticos, dijo que a pesar de esas circunstancias, una cuesta de enero es una situación que se presenta cada año, pero que definitivamente no está contemplado en su plan de gobierno el aumento a las gasolinas. Finalmente insistió en que no hacer caso de las falsas informaciones que se generan en las redes sociales es la mejor manera de iniciar este 2024. Hasta aquí mi reporte, que tengas una excelente mañana y, como, como siempre, muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis Carlos Silva. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con la opinión de mi compañero Fernando Cantón, justamente hablando de qué nos espera. Bueno, ya que estamos pasando, sucediendo durante este inicio del año, nuestros gastos, los costos de los productos, de los servicios, Fernando Cantón.
10: Iniciamos el año como nunca hubiéramos querido, con una escalada de precios en productos de la canasta básica y servicios de primera necesidad. Pese a lo que diga el gobierno, la realidad es que la sociedad en general está sufriendo con los gastos de inicio de año y los incrementos en productos que lejos de fortalecer la calidad de vida, la deterioran. Productos como la carne, cebolla, tomate, huevo y tortilla... Aumentaron de precio, con lo que la alimentación de los mexicanos cada vez se vuelve más precaria. Ahora, si hablamos de los servicios públicos como el transporte, en algunas regiones de Chiapas aumentó el costo, sin contar que también se incrementaron los impuestos y la gasolina, aunque ahora el gobierno le llama ajustes inflacionarios. ¿De qué sirve el aumento del salario mínimo que con bombos y platillos anunció el gobierno federal? Si la inflación no cede y lo que se gana cada vez alcanza para menos.
0: Retomando lo que dijo Fernando Cantón, ajustes inflacionarios, sí que hubo un aumento en el eh, salario mínimo, pero... Si no se te paga el salario de vengado, ¿qué vas a hacer? No hay ni para dónde hacerte, y eso es lo que pasa con los maestros en Chiapas. Y además, se deslindan de responsabilidades eh, de administraciones anteriores, pero es la misma instancia. Me estoy refiriendo a la Secretaría de Educación. Eden Gómez con el reporte.
9: Ante el incumplimiento de pago por parte de la Secretaría de Educación en Chiapas, docentes de Educación Básica del Estado de nueva cuenta se manifestaron y denunciaron las afectaciones que se han tenido ante dicho panorama que afecta a un gran número de docentes. A las afueras del Palacio de Gobierno en la capital del Estado señalaron que a los docentes de la generación 2016-2017 no se les ha solucionado la problemática de pagos de vengados, interinos, apoyos económicos y jubilados. Así lo dio a conocer Fabiola Velázquez, vocera de Los Inconformes.
7: 600 docentes de, de educación básica, preescolar primaria, secundaria y de educación física bueno, pues estamos realmente no tenemos ninguna respuesta como bien les mencioné del 19 de diciembre que hicimos este, esta denuncia en Secretaría de Educación y pues ni la Secretaría de Educación ni el sindicato nos han dado alguna respuesta
9: ¿Cuánto es el mundo que se les da deuda al total de docentes?
7: aproximadamente 300 millones de pesos
9: en este sentido, exigieron y señalaron a Rosaide Domínguez Ochoa de no tener la disposición ni tampoco la sensibilidad de solucionar la problemática, por lo que refirieron en caso de no tener solución, iniciarán con diversas acciones radicales para manifestarse. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Bueno, es que realmente se trabaja porque se requiere el salario, independientemente de que uno tenga vocación, convicción, eh, ganas de servir, pues claro, la gente trabaja porque requiere ese dinero. Ojalá, ojalá de verdad llegue a buen término por los maestros que ya trabajaron y todavía no tienen su salario desde el año pasado. Voy con información más agradable. El Día de Reyes, una tradición que se celebrará como ya es costumbre y qué bueno en Convivencia Infantil.
6: Los concesionarios del Centro de Convivencia Infantil de Tustra Gutiérrez anunciaron actividades para el Día de Reyes, en donde estima la presencia de miles de familias que asistirán a esta celebración, la cual se ha convertido en una tradición en los últimos años. En una rueda de prensa, Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios del Parque, dio a conocer todos los detalles que se llevarán a cabo este próximo 6 de enero en las instalaciones de este centro de diversiones.
5: El motivo de, de la invitación a que nos acompañaran el día de hoy es para comunicarles que como ha sido tradición durante más de 40 años, este, este año se festeja el Día de Reyes. Y, este, y vamos a, a, a contar con el servicio gratuito de, de 10 a 1 de la tarde De, de los juegos mecánicos, del de tren, eh, un inflable, un, un este, una valla elástica, los ponis, eh, cuatrimotos, cuatriciclos, carritos eléctricos, alberca de pelotas, gocha ...todos esos servicios totalmente gratis a, a la ciudadanía, abierto al público...
6: ...asimismo dijo que todos los concesionarios del parque participarán... ...en donde habrá muchas sorpresas para los niños... ...por lo que esperan tener una fuerte afluencia en este 2024... ...y superar el año pasado...
5: ...pues normalmente había sido más o menos le calculaban como unos cinco mil al... ...sí, pero lo que fue de a partir del año pasado... Y, y este y se calculaban entre 10.000 y 15.000 mil personas a lo largo del día eso dicho por los mismos periodistas que asistieron no y que y que dieron cuenta de eso no Pero...
6: para diario media group Carlos Rosales
0: bueno Ahí está para que todas las familias aprovechen y un aplauso para todos los locatarios de Convivencia Infantil que a pesar de las adversidades siempre se solidarizan para que se siga celebrando el Día del Niño y el Día de Reyes y todos los festejos ahí en Convivencia Infantil. Voy ahora con información otra tan agradable pero atinada por parte de la Fiscalía General de la República porque a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la delegación Chiapas se obtuvo del juez de control vinculación a proceso en contra de Juan M. y Carlos D. Por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en su modalidad de posesión simple. Nadita, ¿verdad? Bueno, ellos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el tramo carretero Tapachula, Miguel Hidalgo, Silvano, Gatica, en Tapachula. Usted recordará que de esto le estuvimos hablando también. Ellos estaban realizando patrullajes de prevención, observaron a una persona en una motocicleta portando arma de fuego y tras la persecución... Otra motocicleta se incorporó y empezó a realizar detonaciones, recordará usted de esta persecución y este enfrentamiento que se dio en Tapachula, de lo cual estuvimos dando cuenta, ya cuando llegaron al lugar despejado, donde se encontraba un grupo armado, se abrió fuego en contra del personal militar, y derivado de todo esto que le acabo de recordar, pues bueno, es que ya fueron vinculados a proceso Juan M. y Carlos D., nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado en AM Diario. Mañana le espero a las ocho en punto de la mañana a través del 97.7 operado aquí en la cabina por Manolo Vázquez y en el 103.7 en Palenque operado por Adrián Jiménez. Charlie Solís está en los controles de televisión y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias. Muy buenos días
4: Radio del Diario
0: 97.7. La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy jueves, San Cristóbal de las Casas, parcialmente nublado. Máximo, 19. Mínimo, 12. Suchiaca, despejado. Máximo, 31. Mínimo, 18. San Fernando, despejado. Máxima, 27, mínimo, 17. Berriosaba, despejado.
7: Máxima, 27, mínimo, 17. Chiapa de Corso, parcialmente nublado. Máxima, 30, mínimo, 19. Tuxla Gutiérrez, despejado.
0: Máxima, 29, mínimo, 18. El clima diario te informó. En esta temporada de frío, es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa. Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.